0: Buenos días, hermanos y hermanas, y amigos, y aquellos que nos ven a través de la plataforma del Facebook o YouTube. Sean todos bienvenidos a esta su casa, la primera iglesia bautista de Gurabo, la casa del Señor. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. La palabra del Señor dice en el Salmo 51, y voy a utilizar solamente del versículo 1 al 12, y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuelveme mergozo gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Señor añada bendición a su palabra. En estos momentos celebramos la presencia de Dios en nuestros corazones. Les pido que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Dios, estamos más que agradecidos porque sentimos tu presencia en este lugar. Gracias por lo que has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Mañana que ha hecho el Señor para adorar y alabar su nombre. Mañana para restaurar, mañana para liberar y sanar todas las heridas. Entregamos todas nuestras cargas al Dios de lo imposible Te pedimos por aquellos que desean estar aquí Y que por alguna razón no puede Seas tú bendiciéndole, cuidándole Y supliendo sus necesidades Gracias Señor por esta oportunidad maravillosa Que nos das de adorarte y alabar Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén En Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, limpiará de, y nos limpiará de toda maldad. Somos dirigidos en oración de confesión de pecado por nuestra hermana María Ayala. Dios le bendiga, hermano. Amén. Padre santo y Padre bueno.
1: Señora, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre en gracias, esta mañana, señora. mi Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y gracias por esta oportunidad, mi Dios. Dios mío, en esta hora, Señor, venimos de, tal, de delante de tu presencia, tal y cual somos, Señor, reconociendo que te fallamos, Señor, reconociendo, Señor, que aquellas cosas que queremos hacer no las hacemos, Señor. Como dijera el apóstol Pablo, Señor, lo que quiero hacer no lo hago, Señor, sino hago lo contrario, Señor. Por eso en esta hora, Señor amado, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, reconociendo que somos pecadores delante de ti, Señor. Sí, Señor, gracias. Te pedimos perdón, Señor, que nos humillemos delante de tu presencia, Señor. Gracias. Padre. De tal manera que podamos estar prestos para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.
0: En esta mañana, ¿verdad?, pues, es una mañana especial, ya que estaremos sentándonos a la mesa con el Señor. Ha llegado la hora de escuchar la palabra de Dios, palabra que cambia nuestro lamento en baile, nuestras frustraciones en esperanza, el infierno por gloria. Reverentemente escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere comunicar a su rebaño por medio de nuestro pastor, José López Río. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad.
2: Queridos hermanos y hermanas, es un gran gozo poder saludarles en esta mañana del Señor, aún nublada, pero con la esperanza nuestra que brilla como el sol de justicia. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por ese compromiso hermoso de sentir que Dios si acaso puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin Dios. Y es un testimonio muy hermoso el que ustedes dan De poder venir domingo en la mañana Posiblemente el único día que tienen de descanso Y venir aquí al templo a descansar en las manos preciosas del Señor Les felicito por eso, como también les felicito por su mayordomía Una de las marcas más evidentes de una espiritualidad seria Es la mayordomía que tenemos hacia con la iglesia no creemos mucho en el tipo de cristiano que es muy, muy expresivo, pero realmente con sus actos, con su testimonio, con sus hechos y también con su apoyo económico, es medio tímido, como que hay un hay alguna desfase ahí, ¿no? Así es que el acto de ofrendar es un acto altamente espiritual porque refleja su entrega al Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, eh, que es el, 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 el marco referencial de todos estos días que hemos utilizado las Bienaventuranzas como temática para la predicación. Capítulo 5 de ese Evangelio, y a medida que vamos eh, adelantando sobre cada una de las Bienaventuranzas, pues las incluimos en la lectura. Vamos a leer hasta del versículo 1 al versículo 6, que eh, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia exclama un amén Y si no es mucho pedir Que estemos en pie en reverencia A esa poderosa palabra de Dios Dice así Bienaventurados los pobres en espíritu Porque, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor añada bendición esta poderosa palabra. Por favor, tengan a bien sentarse. Un amigo dijo, amigo mío dijo que eh, bienaventurados los mansos no los mensos, verdad sí. bueno eh, las palabras mis hermanos lo que expresamos no parte de un vacío antes de uno poder vestir con traje ya sea de alegría, de admiración, de pena una idea y convertirla en palabra hay un proceso un proceso de análisis, un proceso de discernimiento, un proceso de pensar lo que vamos a decir. De hecho, es muy sabio de las personas que piensan antes de hablar, porque evidentemente van a cometer menos errores y, y van a vivir la vida con más tranquilidad. O sea, pero no solamente hay un proceso antes de hablar, sino que cada palabra va acompañada con un sentido, con un propósito, con un peso, con una experiencia particular, muy de uno. No es lo mismo, por ejemplo, que un asesino nos apunte con una pistola, calibre 40, y nos diga, te voy a matar. No es lo mismo eso a que un ser querido nos diga lo mismo. Porque en el primer caso, cuando es un asalto, cuando es un asesino, temblaríamos de miedo porque sabemos que existe la posibilidad real de que en efecto nos mate. Pero en el segundo caso, si un amigo, si un ser amado eh, me dice te voy a matar, Matamos a nuestros hijos a besos, ¿verdad? A nuestros seres queridos. Sabemos que, lo que se hace en sentido figurado. Y que posiblemente ese te voy a matar de ese ser amado, lo hace esbozando una, una sonrisa en los labios. Y no hay riesgo para nuestras vidas. Podemos matar a cualquiera de abrazos y de caricias, ¿no? Y eso es maravilloso. Aunque en este caso, en este, en este momento en particular, sabemos que no es lo, lo prudente. Fíjense que son las mismas palabras, te voy a matar, pero las circunstancias a base de quien lo dice y el entorno que nos acompaña, entonces hace que entendamos esa frase de una manera u otra. En otras palabras, eso tiene peso, el sentido, lo que se dice, las circunstancias tienen mucho peso. Y algo así pasa con esta bienaventuranza que hemos leído. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Ahora realmente, mis hermanos, acá entre ustedes, Dios, es muy difícil, escuche bien, es muy difícil que entendamos cabalmente esta, esta expresión del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie aquí ha sufrido de una sed o de un hambre terrible. Lo más cercano a pasar sed o hambre es cuando se anuncia una tormenta y nos quedamos sin energía eléctrica y lamentamos eso. Y en este caso nos desesperamos, no por falta de agua, porque hemos hecho provisión de ello, sino porque no la podemos beber frita, entonces se da el caso, como se dio en años pasados, de personas viajando tan lejos como Ponce para comprar una bolsa de hielo y luego esa misma bolsa de, de hielo a punta de pistola se la quitan a la persona. Eso es un ice, ice jacking. O sea, hasta esos extremos hemos llegado en nuestra cultura, ¿no? A utilizar la violencia para apoderarse de una bolsa de hielo. O sea, en Puerto Rico, me perdonan los sociólogos, pues es posible que digan que se pasa hambre. ¿Quién sabe? Si se pasa hambre muchas veces no es porque no haya, es porque hay problemas disfuncionales en la casa, el padre, la madre, pero no vamos a entrar en ese detalle. Es muy difícil que entendamos esta bienaventuranza a no ser que tengamos una idea de lo que significaba eso para aquellos que estaban escuchando al Señor en aquel entonces, hace dos mil años. Porque en la antigüedad las cosas eran muy, muy diferentes, créanme hermano. muy diferentes a nuestros días. Por, para el tiempo de Jesús, por ejemplo, el salario de un obrero equivalía, ¿sabe a cuánto? A seis centavos de dólar. O sea que en aquel tiempo la gente trabajaba de 6 a 6 y lo que recibía, el jornal que recibía era lo que equivaldría hoy día a 6 centavos de dólar. La línea entonces entre la pobreza y la miseria era muy fina. Había mucha gente, prácticamente el 95% de la población era, era, era pobre y, y estaba en la miseria. Si acaso los obreros podían comer Algún cantito de carne, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no sabemos realmente. Eh, no iba a encontrar a nadie gordo, por varias razones. Primero, por la alimentación. Segundo, los medios de transportación eran o sea, era a pie. Usted caminaba y caminaba y caminaba. O sea, la falta de comida en aquel entonces, en aquel entonces, la falta de comida era una realidad en medio de aquel pueblo. El hambre no era una palabra para ellos, el hambre era un mal presente todos los días de su vida. Ellos entendían muy bien cuando el Señor hablaba de bienaventurados aquellos que tienen hambre. En torno a la sed, peor. ¿Por qué peor? Porque en el oriente el agua es casi un artículo de lujo. Recuerdo que un querido amigo me cuenta que estuvo en la pasada guerra de Estados Unidos contra Irak en en la década del 90 y me comentaba que cuando el polvo se levantaba en el desierto y no permitía ver a la gente en vez de asperjar para minimizar la, polva, la polvareda en vez de asperjar eh, se echaba gas oil en vez de agua porque el gas oil era más barato que el agua ellos no podían darse el lujo de desperdiciarla, igualmente en el tiempo del Señor. O sea, que hablar de hambre y sed en aquel entonces no es lo mismo de hablar de hambre y sed en los días de presentes. O sea, esa hambre y sed desconocida por nosotros era la compañía constante de aquellos que estaban escuchando al Señor en aquel momento. Era un hambre que hacía crujir el estómago noten ustedes que el hambre acá que el cual habla el Señor no es un hambre de arroz y habichuela ni sed de Coca-Cola o agua fíjense que es un hambre de justicia tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados hambre de sed Hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Era una desesperación por comer, porque si no, se podría morir de inanición. Era una sed constante, que si no se saciaba, amenazaba con una muerte por deshidratación. Entonces estas dos imágenes del Señor, el Señor toma dos imágenes reales para el pueblo, sed, hambre y sed. Y las transporta a unos niveles superiores cuando se habla de la justicia. Eh, no es lo mismo hablar en términos conceptuales que vivir en carne viva y, y, y la tragedia de tener un ser amado inmerso en, en el hambre, en la sed. Ahora muy difícil que entendamos. Lo que Jesús nos quiere decir, no es lo mismo mencionar la palabra esperanza, por ejemplo, esperanza a alguien saludable, que mencionarlo a un ser enfermo en una condición que amenace su vida. Son el mismo concepto, pero se entiende de diferente manera. Quien está enfermo se aferra a esa esperanza, se amarra a esa esperanza el que no tiene por qué hacerlo, pues, le da lo mismo. Se cuenta de un profesor de música a quien le trajeron una estudiante que cantaba muy hermoso, muy lindo, para que éste la evaluara. El profesor se sentó al piano, dio un acorde e invitó a la niña a cantar. Y de hecho, su voz era preciosa, de manera que la evaluación del maestro fue, hija, tú cantas muy bien, pero hay algo que te falta. Noto que no tienes sentimiento en lo que cantas. Hace falta que una espina de dolor te traspase el corazón para que pongas el alma en lo que cantas. A nosotros también nos pasa. Cuando nos sucede una situación dolorosa, como que nos sensibilizamos, a partir de eso nos sensibilizamos mucho más con aquellas personas que sufren. Por otro lado, ¿qué quiere decir el Señor por justicia? Porque ese es el término, es el concepto que Él quiere trabajar en esta bienaventuranza. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y obviamente no se refiere a la justicia de un tribunal humano no es una decisión de 30 páginas del supremo no justicia en este pasaje significa dos cosas primero una de carácter humano y la otra trascendente trascendente quiere decir que trasciende que va más allá de lo humano que es divino dos conceptos dos niveles el primer caso justicia aquí significa bondad como usted iba a pensar cuando el Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia que usted pudiera pensar que cuando el Señor lo dice lo que quiere decir es bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de bondad bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de ser buenos de ser buenos esto plantea entonces un gran problema y es el siguiente porque en cada uno de nosotros hay algo de bueno hay un deseo de ser mejor persona no hay duda de eso pero no todo nuestro ser es bueno Pablo plantea eso desde una perspectiva de dicotomía que viene de la filosofía griega pero Conocemos, por ejemplo, a esa persona desordenada, mal hablada, si usted quiere, pero ante él no hay una necesidad, porque él la suple. Gente malgeniosa, pero tienen un corazón de oro para servir. Inclusive, si, si tiene que darle todo lo que tiene en, en, en el bolsillo, se lo da, así. No es totalmente bueno a la luz de los hombres, ¿no? de los seres humanos sino parcialmente bueno en cada uno de nosotros entonces existe cierto grado de nobleza cierto grado de altruismo altruismo es el, el, la persona que se ocupa por el otro alter, altruismo eh, pero eso no basta para ser llamado bueno en la mayoría de los casos la gente tiene un deseo instintivo de actuar bien eh, les refiero las noticias que da, creo que Telemundo, que casi todas las tardes eh, menciona un problema, una familia que está sin recursos, un, una persona que está enferma. Bueno, muchísimas necesidades muy, muy eh, genuinas. Y entonces el puertorriqueño, ay bendito. Sí, sí, pero han notado que siempre hay un numerito de cuenta en la parte baja para que entonces usted más allá del ay bendito se deje de ay bendito y ayude a esa persona o sea de eso se trata de la nobleza y el, nuestro pueblo en eso es muy noble es muy dadivoso, es, es muy davioso o sea podremos tener un deseo idílico, melancólico romántico si se quiere pero a la hora de la verdad Actuamos no con nobleza, sino con instintos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que mejorar como seres humanos. El día que los cristianos, todos nosotros, comenzando conmigo, comencemos a trabajar nuestra vida desde la perspectiva de cómo somos y cómo debemos cambiar, eso sería maravilloso, tendríamos una sociedad excelente. El, el deseo de ser bueno no es claro ni es intenso, y cuando viene el momento de decidir, no estamos preparados para hacer un esfuerzo y sacrificarnos. Lo notamos eh, eh, del, en todas las iglesias, y esta no es excepción, eh, si cada cristiano eh, respaldara con una mayordomía integral esa iglesia las iglesias tendríamos muchísimos programas de ayuda, muchísimos programas de beneficencia para la comunidad. Pero siempre hay un porcentaje de personas que respaldan económicamente a la iglesia, mientras otras personas sencillamente se limitan a, a estar sentados. Y no creo que es por falta de recursos, sino más bien porque no hemos entendido nuestra responsabilidad para con el Señor. Ahora, pregúntese usted, si todos los dirigentes de las naciones del mundo buscaran ser buenos, si todos los dirigentes de las naciones del mundo buscaran la bondad como meta, ¿acaso habría hambre en África? ¿Acaso habría hambre en América Latina o en Haití cuando se gastan miles y miles y miles de millones de dólares para lanzar un cohete a Marte, no sé qué? y tanta hambre que se está pasando. O sea, imagínense usted cómo sería nuestro país si los partidos políticos, si la, la, la legislatura y el Senado se esforzaran y se sacrificaran por nuestro país. Imagínense qué Puerto Rico diferente tendríamos. Y esta bienaventuranza es quizás la más demandante de todas y a la vez la que más consuelo da. Me explico. Aquí se llama bienaventurado aquel que tiene sed y hambre de justicia. Escuche bien. No dice bienaventurado el justo, no dice bienaventurado el bueno, lo que dice es bienaventurado aquel o aquella que anhela, que busca con intensidad, ser mejor persona, ser buena. Ahora, ¿por qué el Señor llama bienaventurados a los que están en ese proceso? ¿Por qué? Bueno, porque dice la palabra que solo hay uno, Dios Padre, y la promesa es que Él te bendice a ti y te llena de misericordias si intentas con todas las ganas, con todas tus ganas con todo tu esfuerzo, ser bueno o ser buena. Dios Padre, Jesucristo, el Hijo, te, bu te, te dice, mira, trata de ser bueno, trata de ser mejor, trata e intenta cambiar tus defectos por virtudes, porque en el camino yo te voy a bendecir y vas a ser, vas a ser saciado de mi bendición yo a, acostumbro a dar una lectura por Facebook muy pocas veces participo o escribo eh, pero sí doy una lectura por Facebook y me regocijo tanto cuando veo familias que están aquí dando gracias por sus hijos dando gracias por tal o cual bendición y entonces uno dice bueno eso no es automático eso no sale de la nada detrás de una familia bendecida por Dios hay toda una vida de testimonio hay toda una vida de sacrificio, hay toda una vida de, de modelaje, los padres le han enseñado a los hijos cómo actuar y, 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 y tienen eh, la iglesia como algo importante y las buenas costumbres como algo importante y todo lo que tiene que ser relacionado con el temor reverencial a Dios es importante y esas familias son bendecidas por Dios, echan para adelante y son los nuevos pinos nuestros, los la nueva generación que va a tomar, ¿verdad?, este, esta iglesia y todas las iglesias. Ahora, debo aclarar que esta bienaventuranza no pretende que nos conformemos con ser en parte buenos. Porque es cierto, tenemos nuestras áreas oscuras, pero, pero el llamado es a que no nos conformemos con eso. Esta bienaventuranza plantea que debemos buscar toda la bondad, no parte de ella, no parte de ella. Hay una construcción literaria aquí en donde el sentido de anhelar la justicia se presenta de manera particular, bienaventurados y bendecidos, felices aquellos que tienen el deseo de mejorar, de mejorar, de buscar la bondad de Dios, la justicia de Dios. En mi carácter ministerial hago bastantes llamadas, especialmente a las personas que están enfermas. Y me estaba gozando ayer con una persona muy querida eh, que dice que este tiempo de enfermedad eh, le ha servido para nutrirse de la palabra, de reflexionar en la palabra. Y me comentó que, que estaba estudiando el, el, el Evangelio de Lucas, que fue el primer evangelio que yo estudié, y, y, y me llenó de tanta satisfacción y no había libro, comentario cosa que yo no buscara de Lucas para saber para, para. Y, y, y estuvimos con, compartiendo esa bendición de estudiar la palabra de Dios en, en medio de, de, de nuestra circunstancia hay alguien que dice ¿de qué valen cuerpos perfectos en los gimnasios cuando el seso está hueco cuando la cabeza está hueca? y es cierto, la gente, muy poca gente ahora tiene la, la, la eh, este, la costumbre de leer un buen libro por el placer de leerlo y cuando se dice a la Biblia dígame usted ¿por qué cree usted que hay tantos tantos disparates por ahí dichos? ¿por qué cree que usted que hay tantos movimientos unos por aquí otros por allá? porque la gente no lee la Biblia si leyese la Biblia se daría cuenta que esos son falsos son falsos predicadores porque, porque inventan cosas que no están en la palabra del Señor bueno voy terminando pero quisiera comunicarles a ustedes lo siguiente. En griego, en el original que fue escrito este Evangelio, hay dos maneras de decir las cosas. Una es decir, tengo hambre de pan, por ejemplo. Lo que implica que quien lo dice quiere una o dos tajadas de pan y con ello sacia su hambre. Otra es decir, tengo hambre de todo el pan, lo que sugiere entonces que no es solamente dos tajadas, sino el pan completo. Esto, esto se llama en gramática el caso genitivo y el caso participativo. La construcción gramática de esta bienaventuranza llama bienaventurado no aquel que busca parte de la justicia, sino aquel que busca toda la justicia aquel que quiere saciar su hambre y su sed totalmente que no se conforma con cositas hay otro ángulo de este pasaje que no podemos pasar por alto en el lenguaje del Nuevo Testamento eh, hay que ver qué quiere decir justicia justicia significa salvación Salvación. A veces también significa salud. Pero por toda, o sea, generalmente cuando se habla de, del reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su bondad, también habla del reino de Dios y su salvación. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 versículo 24, de manera que la ley, el Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir el que nos cuida. Eh, de niño, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, a fin de que fuésemos salvados por la fe. La ley nos prepara, es un ayo, una niñera, para llevarnos a quién? A Cristo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para que entonces seamos justificados por la fe. En otras palabras, salvados por la fe. Dijimos al principio que justicia en este pasaje significaba dos cosas: una de carácter humano, que todos lo hemos experimentado en algún que otro momento, y la otra que es trascendente, que va, que va más allá de lo humano, que es divino. En primer caso, justicia aquí hemos dicho que significa que bondad, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de bondad. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de ser buenos. En segundo caso, la justicia significa salvación eterna. Ahora, si se completa el cuadro, lo que el Señor quiere comunicar es lo siguiente. Aquellos que están en el proceso, aquellos que intentan ser verdaderamente y totalmente buenos y nobles, son bienaventurados porque serán saciados de esa hambre y de esa sed segundo que aquellos que buscan su justificación es decir aquellos que buscan su salvación como un hambriento que si no come las horas a seguir muere de inanición o como el sediento que se arrastra sin fuerzas al oasis esos serán saciados es decir su hambre y su sed espiritual serán compensadas y hallarán la salvación para sus almas buscar la salvación que se nos olvida la iglesia no es un club social, es una, un organismo vivo que busca perfeccionarnos por la gracia del Señor y vivir conforme a su propósito hasta que seamos revestidos de esa nueva naturaleza divina. Entonces, para nosotros los mortales del siglo XXI, esta bienaventuranza más o menos debe decir de la siguiente manera, qué feliz, qué dichoso aquel, que busca la completa bondad, que feliz, que dichoso, aquel que busca su salvación, como aquel que se muere de hambre y busca comida, o aquel que desfallece buscando agua, porque ellos serán saciados. Buscar la salvación de nuestras almas, buscar la justicia, y en medio de esa justicia de Dios y de esa gracia de Dios, hacer justicia con nuestros semejantes. Y creo que el consejo que aparece en la epístola de los hebreos capítulo 2, versículo 1, que dice, debe cerrar, y con esto yo voy a cerrar en esta, esta mañana, que dice en Hebreos 2.1, dice, por tanto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cuál es la diferencia en deslizarnos? usted se puede caer como yo me he caído varias veces se cae uno se cae al piso y lo primero que hace es mirar para todos lados a ver si alguien nos vio pero hay otra cosa que es deslizarse piense a lo mejor en una cáscara de guineo, no sé, en algo, pero que usted comienza a deslizarse lentamente, usted no se cae al piso. Entonces, el, 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 el escritor de Hebreo dice, tengamos cuidado que no nos deslicemos, es decir, que nos vayamos poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito deslizando, ¿sabe cómo es eso? Es un proceso de alejarnos de la palabra del Señor, de alejarnos de la iglesia, de, de buscar cualquier pretexto para dejar de, de venir a la iglesia. Eso es deslizarnos, mi hermano Y la palabra nos invita a que tengamos este, mucho cuidado y que podamos entonces eh, a, a ser aprensivos para que no nos deslicemos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga entonces en esta mañana. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Porque hemos escuchado tu palabra, nos has retado, nos has invitado a buscar esa sed de justicia, nos has invitado a ser buenos, a ser mejores. Gracias. Señor, gracias también porque hemos recordado a aquellos que se han ido hasta tu presencia. Y pedimos en esta hora que bendigas a todos aquellos hermanos que en este mes han cumplido años, que tú les bendigas de manera maravillosa y les acompañen que cuides y protejas a todo el personal médico de todos los hospitales en esta lucha contra el COVID especialmente Señor sé con la unidad de Gurabo con Neomer, con el CDT con el equipo de trabajo con Gwendalín, que está a cargo de esa unidad de trabajo protege oh Señor a todas las personas, al señor presidente y a todos aquellos que estén en este momento pasando por esa difícil situación, restaúrales, bendíceles, Padre, llena en esta mañana el corazón de cada creyente de esperanza, de que las cosas cambian cuando tú tomas control de nuestra vida. Danos entonces espíritu de mansedumbre Para entregarte nuestro problema Para entregarte nuestra condición Para entregarte nuestras actitudes Para entregarte todo aquello que nos hace daño Y obra, oh Señor, en medio nuestro Ahora que tu bendición como buen Padre La gracia de tu bendito Hijo Jesucristo Y el poder y la consolación del Santo Espíritu Consolador de Dios Sea con todos ustedes Ahora y por siempre jamás. Amén. Vayan en paz, hermano.